0: 听俊贝勒播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上回啊，咱们讲到蒙古诸部跑到女真这边来求和，啊，想结盟。金国的执政韩和贝勒等啊，就与蒙古约好了，在刚刚塞特勒黑这个地方，大家结盟。双方啊。宰杀白马乌牛，哎，这是有讲究的。这个马呀，必须是通体雪白；这牛呢，必须浑身透黑啊，不能一根杂毛。啊，精挑细选，白马乌牛，设酒、肉、血、骨、土各一碗。哎、啊，你看，酒一碗好解释，肉还有一碗。血啊，流出来的血一碗；骨头一碗；土啊，就地上那个土，哎，弄一碗。对天立誓，结为联盟，与民国修怨，同心合谋。上与之合，亦必同意啊。若毁盟，则夺妻受算。如此写出土埋。暴骨而死。若见此盟，天地佑之。这段这个都什么意思啊？啊，我给大家解释一下啊。包括前面为什么设那个酒啊、肉啊、血骨啊，哈、啊，大家结盟的时候啊，这么说，我们要一起跟民国对着干。以后我们要同心同德，一起商量怎么打。如果要是跟他讲和，我们也必须同时商量该如何讲和。谁如果被蒙了啊，违背誓言了，夺其寿算，就是说让他早点死啊，把他寿命夺走，让老太爷，呃，给他减几年寿，啊，而且呢，他的下场就像这个血，看、啊、到没有，一碗血啊，出血了，肉也包在外边，然后土看到没有，哎，这碗土就是埋他的，最后爆骨就是肉啊和骨头的分离，爆骨而死，等于说列出来这个一碗血肉啊，土啊，骨啊。这是一个啊下场啊，一个借鉴，就是让你看看没有，将来就这个死法啊，干这个用的。如果谁呢啊实践了誓言，谁做到了，那天地都保佑他。后来啊，他们还规定了一下宰赛的归期，就什么时候你放宰赛啊？就是在五部同征民国得广宁后再筹之，意思说，呃，大家一块把广宁打下来之后。那这个宰赛，我们再商量给你还回去。呃，后来呢，果不其然，两年之后啊，呃，卡尔卡布以牲畜万头赎宰赛归，就是拿了一万头牲畜啊，到金国这儿，同时呢，还送了二子一女，就是宰赛的两个儿子、一个女儿，送过来当人质。啊、金国这边呢。就把这个宰赛给放回去了啊，等于换了这一万头牲畜啊，还有两个儿子一个女儿当人质。他当初不杀宰赛，是多么明智的选择呀！这后金呐、啊，这段时间是萨尔虎大战胜利之后啊，是连破开元铁岭，又取北关叶赫，如摧枯拉朽，生擒宰赛，威慑蒙古各部都不敢妄动。沈氏辽沈地区，以为祖上之肉啊。说白了呀，就是说整个辽沈地区，已经是努尔哈赤嘴边的一块肥肉了啊。一张嘴，不一定什么时候就把你给吃了。农历十一月啊，当时史书记载说，金国数万计，就是有几万匹马呀，从开原的松山铺，就今天开原县的松山铺乡。进入了明朝的边界内，随后呢，大兵进入了龙潭口地区，啊，抢劫这个窖里，菜窖里啊存着那个去年的栗板栗啊，山里啊会结很多的板栗，这个板栗的东西很好啊，放一年在窖里头，放一年它不坏啊，起出来运走，运走这东西又能当饭又能当菜的，挺好吃啊。咱们转过头来呀，说说熊廷弼，不愧是。大将之才啊，确实有谋略啊。他主张的是集兵固守之策，就是说呀，把所有的兵啊都集中在主要的地方啊要害部位，蓄积我的力量，我就守在这儿。你一看我人多，你也不敢轻易来进犯我啊。要不然分散了，被你一口一口吃掉，等我们再想要力量就没劲儿了。等固守之后呢，又采取呢。坚守渐进的策略，什么意思？就是我守住了以后，我再一点一点的往前移动啊，不断不断的扩大我的地盘他说呢，今日制敌之说有三，曰恢复，曰进剿，曰固守。就说今天呢，跟金国打仗啊，嗯，有三个说法。第一个是恢复，就是恢复我所有以前的疆土；第二个呢是进剿他。第三个是固守我现在的地方，此时呢说恢复和进剿，那是未敢草草啊，这是不能轻易的来。首先应该是分布险要，然固守可这个固守啊也不是那么容易做到的。所以呀、啊，他检查了各个边啊，就是边境地区跟金国接壤的地方，把地形都好好的查了一遍，然后得出结论，说金国呀。出兵的道路啊，有那么四条，东南方向啊为艾阳，艾阳在哪？今天凤城的艾阳乡、啊、还有南边呢走清河，就是本溪县的清河城、清河城乡，西边啊可以走抚顺，北边啊可以走柴河和三岔中间，柴河呢在铁岭县的柴河铺，三岔呢在铁岭县的横道的乡。所以啊，要在这四个口设重兵，哎，在你门口把你挡回去。而今天的镇江是哪儿呢？这丹东是九连城乡，就是我常说的那个虎山长城啊，和朝和朝鲜最近那个地方啊，和个小岛就是朝鲜，在那儿啊，也是一个很重要的地方，因为那里呀、啊，南向南啊，保卫着四卫，即右卫、盖州卫、海州卫和抚州这么四个卫。如果这个地方失守了，那这个四个卫啊也保不住。同时啊，这个地方还东顾着朝鲜，所以呢也不可缺少。所以这也是险要之中的险要。这四路啊，应该首尾相应。每一路呢设兵三万。你看啊，下面就要介绍兵法了。你要仔细听啊，设兵的人数啊、位置啊，他到底采取什么战略，把努尔哈赤给他带上一个紧箍咒。你看看怎么带的啊？呃，每路设兵三万，镇江啊设兵两万，分别在益州和镇江两个地方啊，这两万不是集中在一起，让这两个地方夹着鸭绿江而守。当时啊，这个益州就鸭绿江的那个呃南岸啊，现在是啊、呃、朝鲜的啊，当当时也归明朝啊，在益州那边，这两个夹着鸭绿江守，一边一万。如果敌人犯朝鲜，就是、说金国去打朝鲜的话，这四路一声令下，一块往里冲啊，开始往里打，那他就手也不顾了，对，他就没有力量去打朝鲜了。如果金军与这四路相相持呢，啊，就是跟这四路对着干呢，那我们镇江和朝鲜就合兵啊，往里头进行导致就是捣乱啊，就是干扰，就往里打。你没有力量，你的力量都顾我们那四头去了。哎，你就顾不过来这头了，所以呢，这四路啊，其实就是分分合合，看似分开，其实为一个整体，啊，互相的稍微有个照应，就说大局的联络的大略。清河、抚顺、三岔这些地方啊，山呐、啊、多慢坡，比较缓，可以步兵和骑兵啊一块前进，所以啊，应该用西北的兵，就是调西北的兵过来，宽甸。安阳啊，这些地方啊，树林茂密啊，山川险峻，可以调川军来，就是四川的兵。那边的兵啊，善于打这种仗啊，攀爬能力很强，个子也不高啊，在树洞、树丛里头钻来钻去的啊，他不受什么影响。镇江啊，是水路之冲啊，这个水路的要口，就是指那个虎山长城啊，丹东那个位置啊，应该兼用南北之兵。这就是用兵将之大略。善行师者啊，行必结阵，止必立营，驻收刍粮，兼作退步，且兵马即随各帅往边。辽城空虚，宜再设兵两万驻辽阳，以壮中间。啊，前面那几句话呀、啊，如果您听不懂啊，我给你再解释解释，就是、说古古代呀、啊，善于。打仗用兵的人，行进的时候一定会结阵，啊，不会乱的走；停止一定会立营安营扎寨，啊，不会随便的，呃，乱七八糟一躺就睡觉了，那不可能。嗯，而且会驻收储粮啊，就是会存储军粮，以备不时之需；兼做退步，就是用兵啊，都会往里收一收，不会往前探，这样保安全，留一个空间。这个海州、三岔河设兵万人，联络东西，以备后进。说这地方啊，设一个备用部队啊，就是板凳镇元后备军啊，哪需要人就能往上补一补。同时呢，在荆州和富州设兵万人，这万人呢是保护海运的，也同时呢也可以杜绝金军呢、啊、向南侵袭。这个荆州、富州这儿啊。马上就到海边了嘛。那个时候，山东啊，跟那个大连啊，是有频繁的呃、啊、粮船的、啊、往来的，很多粮食都是通过啊山东半岛那边运过来的。那一看地图啊，这山东半岛和大辽东半岛之间呢，还有一些小岛，真正连起来啊，这个走船啊，很快，用不了一天就到了，很方便。同时命令各边，就是各处守将，划江而守。是分好自己的责任田啊，分好自己的打草区域，小井自为堵截，就是来小股部队，你们自己打自己的；大寇互相应援。如果说对方来的人多，我们就互相照应，互相支援。选其精悍者，敌出以扰之。哎，这就是游击战了啊，就是敌驻我扰，什么意思？就是选出精兵啊，分拨。闲着没事啊，你一上一波回来歇着啊，塔他一波排好班，不断的去骚扰对方，让对方睡不好觉啊，总觉得哪儿都有危险。以上呢就是熊廷弼的征行居守的大略啊，就是说呀，辽东这边的部队该如何的驻守，如何的前进，如何的进攻啊，这些大的战略方针就这么来定。现在呢，敌兵啊。近十万，而根据我的策略呢，我们这边需要啊兵十八万，马九万匹。可现在呢，兵啊虽然已经近八万了，但是仍在淘汰中，实难作数啊。每兵一名呢，就是一年他的饷银多少呢？十八两银子。这兵十八万呢，需要饷银三百二十四万呢。这一年啊，三百二十四万。呃，每个月每个兵给五斗米，需要粮多少呢？算来算去是一百零八万担啊！这个“担”写成石头的“石”啊，它读成蛋“担”，过去是个计量单位啊。又每马每日给豆三升，这马上得吃豆子呀。嗯，九万匹需要多少豆子呢？需要豆九十七万两千担，又需要草。两千一百六十万数，好家伙！而且说了，此皆一毫不可裁者，就说你少一根毛给我都不行啊，一毫一厘你都不能少给我。就把这个奏章就送上去了，这有点狮子大开口哈。以前各个守官找皇帝要这个要那个，他都不给啊，这回狮子大开口要这么多，万历帝怎么决定的？给要多少给多少，这回真是怕了，真怕辽东丢啊，可以说呀，这万历皇帝对熊廷弼真是十分的支持啊。但是呢，哎，这什么事儿吧，他都有个但是。就说当时啊，这辽东啊，边境的事情啊特别多啊，各种奏报啊，各种提奏本章啊，哎呦，这都可以用车来装了，这太多了。都研究不过来，不光你熊廷弼能上折的呀，很多人都能上折的，同时，在京里当官的人，人家也上折的，再有了，明朝也不是一个辽东啊，全国各地都有战事啊。你这边需要我从我这调人，我这也缺呀，啊，我得协调啊。你要粮，我这还不够吃呢。所以啊，这个事情是批准了，但是运行起来、运作起来、实施起来，那是真的很麻烦啊，大打了折扣。最后啊，始终没有让熊廷弼啊施以报复啊，壮志难酬啊。假设哈、啊，当时熊廷弼要的这些都能瞬间到位的话，那他这个战略还真有可能给刚刚建立不久的这个金国带上一个紧箍咒。要真是那样的话，可能今天的历史就要被改写了。嗯、熊廷弼的策略呀，无法实施。原因不都在外边？这个辽东地区啊，本身也是内忧外患呐。首先啊，他得招募新兵啊，本身这里有很多老百姓啊，你得募新兵，就地募比较容易啊。可是这新兵啊，很多啊，他领了银子就跑。哎，你发银子才当兵啊，领了银子以后啊，一跑啊，还是不是一两个的跑，是一窝一窝的跑。辽阳人啊，有个叫刘国进的啊。当时呢，这个熊廷弼啊，就任用这个辽阳人啊，让他当兵部主事，就是组织军务。这个刘国缙呢，就负责招兵，他就说应该先招呃辽阳人啊，尤其是招辽东地区的人为兵，这些人呢熟悉地形啊，家园在这儿比较好，就招募了一万七千四百余人呢、啊，然就把钱给发下去了，让他们镇守镇江啊、宽甸、安阳。清河等等处，突然有那么一天呢，清河的兵啊是一个不剩，全武散去，什么概念？一瞬间变成空城了，全跑光了。为什么？就这些人呢，熟悉地形，同时知道啊，这金国不好打。再有啊，他们跑完知道往哪跑啊，哪有地，还有家，该活该过日子过日子啊。他他熟悉啊，你要说四川来的兵，他跑不回去啊，本地的兵反而好跑。他这一跑啊。镇江宽、宽甸、安阳的兵听这事了，好家伙，也跑了一大半。熊廷弼呀、啊，马上就把事儿奏闻给朝廷了，朝廷就下旨啊，就责罚这个刘国进。熊廷弼呀、啊，也把他罚办了啊，给处置了，说这事办得太不靠谱了，花了这么多钱，募了这么多兵，结果逃了一大半。明朝啊，没钱呢，钱都在皇帝的那个腰包里呢，这要增加兵饷怎么办呢？他就只有一招。就是增加天下的赋税，就是田赋啊，多收多收你的赋税，就既定啊，在旧额之外，以明年一年为限，这一年啊以后不算，于直省田地按亩加派，附加三厘五毫，这一下多就多收了多少钱？多收了二百多万两银子呀！有人问了，他怎么专找农民收钱呢？哎，因为那个时候没有工业呀，全国都是以农业为主，所以啊，他只能从田地上去，呃，老百姓的口里去刨食，去去拔牙，他不能去找一个大厂矿，啊，大老板，往搞运输的啊，搞经营的，搞贸易的，你去那卡点钱，你卡不来，没有啊，整个的工业就是一，几乎就是个零，所以啊，整个就能靠农业来养活。就自古以来啊，中国就是个农业大国，玩到今天呢、啊，能停止农业税啊，这真是不容易啊！算我们赶上好时代了。就这样做呢，明廷的钱还是不够花，于是啊，在天下广加赋税增加收了赋税多少呢？八百万两。这个辽想就给辽想这边，辽宁这边是三百二十四万两，车三万七千辆，牛七万四千头。要关门日造器械，就天天的加紧的，就是生产枪啊、炮啊、弓啊、箭啊、刀啊、枪啊啊！说白了呢，这明朝啊，人家是瘦死的骆驼也比马大呀，毕竟多少年的积累啊，实力在那摆着呢，也曾经兴盛过，人口也众多，还有中原这一富裕的这么一个地带，所以啊，人家也不甘心。啊，就像你努尔哈赤咬一口，咬到一块肉，要又咬一口，他不甘心呐、啊，肯定想办法夺回来。所以啊，只要有喘息的机会，就会抓紧准备收复失地。开春转年就到了后金天命五年，公元1620年，明朝的太昌元年，哎，换皇帝了。原来的皇帝驾崩了，改了年号，太昌元年。这一年又要发生什么样的大事呢？咱们下回接着说。感谢您的收听，感谢您对《清史正说》对俊贝勒的支持，欢迎您多多留言、转发《清史正说》，点击我的小圆头像可以进入打赏排行榜。欢迎您听一个月的话，给庆石正说打一次赏，多少无所谓。众人拾柴火焰高，啊布拉拜尼了。